0: Ce que vous n'entendrez pas ailleurs. Le moment littéraire, culturel, économique,
1: philosophique, intellectuel.
0: Avec Stéphane, sur RLP.
1: RLP 102.3 aujourd'hui avec Kevin M. Kevin M. qui est le DSI, le responsable informatique de la CCI d'Ordogne. Bonjour Kevin, tu vas bien
0: Oui, bonjour Stéphane. Oui, je vais être très bien.
1: Alors, est-ce que tu peux déjà commencer par nous dire qui tu es, quel est ton parcours Je crois que tu es
0: ingénieur. Dis-nous tout. Donc euh, voilà, donc je me présente, Kevin M. Donc euh, J'ai 44 ans, je suis de pergueux depuis pas mal d'années, à peu près 38 ans. Je gravite dans le monde de l'IT euh, depuis pas mal de temps. J'ai commencé directement dans l'informatique. Hein. Voilà, donc euh, ingénieur de formation, comme tu le disais. Je viens juste de terminer un, un executive MBA, euh, management IT et entrepreneuriat. je suis créé euh, par la suite, pourquoi j'ai fait cette formation récemment? J'ai commencé ma carrière professionnelle à la chambre de commerce. Donc, ça fait aujourd'hui 22 ans que je suis à la chambre de commerce et j'ai commencé par deux stages qui étaient plus dans une poursuite d'études, gestion des entreprises et je voulais m'orienter vers l'informatique parce que j'avais quand même décelé certains aspects qui me plaisaient bien dans ce type de métier, notamment cette évolution perpétuelle et et le côté euh, non euh, assez innovateur de, et euh, surtout euh, l'aide euh, aux collaborateurs dans certains domaines. Donc j'ai commencé euh, à m'orienter différemment en termes de profil euh, scolaire. J'ai basculé vers un l'Uté informatique et ainsi de suite, un parcours euh, d'ingénieur. Euh, donc, j'ai commencé à la CCI, donc, il y a 22 ans, euh, stagiaire, encore jeune, euh, en tant que technicien, évolution sur des postes euh, d'administrateur réseau système et sécurité. Et je manage euh, le service depuis euh, 2010 avec une équipe aujourd'hui de trois personnes. Et depuis euh, depuis le 1er janvier, j'ai récupéré aussi la CCI Corrèze dans mon périmètre d'intervention. D'accord, mais c'est un beau parcours,
1: et, euh, hein, donc... Euh... IUT Limoges, si j'ai bien compris, gestion d'entreprise informatique et génie informatique. Bon. Ensuite, 3 IL à Limoges-Rodez, une école d'ingénieurs en informatique en 2016. Et là, tu bon. viens de passer à l'épithèque l'épitec de mon ami Cyril-Pierre de Geyer que tu connais peut-être, hein, qui est territoire technique de l'épithèque où tu as fait hein, un MBA Management IT Entrepreneuriat, ce qui t'a permis de prendre euh, les rênes euh, de la Dordogne et maintenant de la Corrèze euh, au niveau de la CCI, qui est, je crois d'ailleurs, euh, un bel environnement technique. Hein. Donc tu m'as dit que tu une équipe de trois personnes.
0: Oui, donc aujourd'hui j'ai trois personnes. Alors juste pour te décrire un peu l'environnement le, de la... Oui, euh, qu'est-ce que la CCI, la CCI Dordogne, Dordogne.
1: Qu'est-ce que vous faites En quoi ça consiste
0: Voilà, parce qu'en en fait en fonction... De des CCI, on n'a pas le même périmètre d'intervention. D'accord. Donc, euh, CCI d'Ordogne, donc euh, les chambres de commerce, nous, les, euh, la vocation première, c'est de venir en appui aux entreprises et d'avoir une représentation euh, politique et territoriale euh, sur le département. Et donc ça, je dirais, c'est euh, le corps modèle d'une chambre de commerce. En Dordogne, nous, on a la spécificité d'avoir également deux centres de formation à gérer. Donc, euh, on a les écoles de Boulazac qui forment en fait une, une école d'apprentis qui va du CAP jusqu'à un niveau plus 3 dans le domaine de l'hôtellerie, mais aussi euh, une filière euh, de vente, de commerce. On est une école euh, post-bac, l'école de Savignac, école de management euh, qui va jusqu'au master, euh, au MBA, et qui est dans le secteur euh, de l'hospitalité. Donc, euh, une belle école euh, qui a pignon sur rue avec une belle notoriété, qui forme des managers dans le secteur de l'hospitalité, donc euh, très réputée sur le secteur quand même. Et il faut savoir que les chambres de commerce, c'est le deuxième euh, centre de formation derrière l'éducation nationale. On est le deuxième réseau de formation derrière l'éducation nationale. Donc, euh, c'est important de, à souligner. Nous, en Dordogne, donc, on a ces activités-là. On a en question un de parc des expos, donc un côté événementiel. Et en filiale, euh, on a l'aéroport de Bergerac. On est... Euh, un des deux actionnaires de l'aéroport de Bergerac et euh, jusqu'à aujourd'hui, on intervient encore sur certaines fonctions support. Donc c'est une chambre euh, avec différentes activités. Donc euh, je laisse imaginer que euh, en termes de système d'information euh, entre les activités qui diffèrent très très vaste, avec des besoins, des organisations, euh, des contraintes qui sont différentes d'une entité à l'autre en fait, euh, en fonction de l'établissement et du métier. On n'a pas les mêmes outils, on n'a pas les mêmes euh, obligations. C'est un enjeu intéressant de pouvoir euh, dans, euh, avoir cette cohérence globale. Euh, au niveau de la chambre sur les périmètres euh, des outils qu'on doit mettre en place et comment on doit structurer tout ça aussi bien en termes d'infrastructure qu'en termes d'application et euh, en termes de collaboration parce que c'est quand même des, euh, une chambre de commerce avec des établissements euh, différents en sont des activités donc euh, c'est une activité pour euh, en termes de DSI euh, assez assez comment je il faut être agile faut être agile parce qu'il faut pouvoir basculer d'un sujet à l'autre. Euh, discuter une euh, transformation digitale avec euh, l'école de Savignac n'est pas la même chose que parler euh, digital ou, euh, ou projet avec, euh, je dirais, le, le corps modèle d'une chambre de commerce. C'est des métiers différents et des compétences euh, différentes aussi.
1: RLP Radio Libre en Périgord. Donc, la chambre CCI, la chambre de commerce de Dordogne, le service informatique, en fait... Ce qu'on va vous demander, vous, c'est de gérer, je suppose tout ce qui est l'infrastructure réseau pour que les ordinateurs des utilisateurs puissent fonctionner correctement les uns et les autres donc c'est un réseau qui est assez conséquent si j'ai bien compris et je suppose qu'il y a aussi du développement logiciel et tu m'as dit de la formation donc en fait ton métier à toi va être de faire en sorte que ça fonctionne de développer et de former
0: alors mon métier à moi je vais être garant du bon fonctionnement de tout ce qui est euh, ressources informatiques comme tu le dis très bien il y a, en termes de ressources informatiques on a tout ce qui est euh, les, euh, les endpoints tout ce qui est postes de travail PC téléphonie couche d'après il y a toute la partie serveur infrastructure le réseau toute la partie euh, internet et système euh, transverse de type euh, messagerie solution collaboratif et euh, aussi tout ce qui est application métier donc euh, tout ce qui est euh, SIRH euh, système d'information financier euh, tout ce qui est euh, CRM tout ce qui est ERP sur les centres de formation tout ça voilà c'est dans le périmètre je suis garant du bon fonctionnement de mes équipes sur l'ensemble de ces outils là et après il y a une brique complémentaire que je suis au comité de direction je suis un partenaire stratégique parmi les autres je dirais membres du comité de direction pour accompagner en fait la stratégie déclinée par notre président nos élus et comment on déploie ces évolutions dans nos systèmes donc il y a une approche stratégique qui existe et derrière c'est à nous de en fonction de, voilà de, de ces orientations comment il décline euh, à travers le digital et à travers en fait toutes les ressources informatiques et, euh, et techniques qui existent.
1: Alors, comment ça fonctionne Est-ce que tu es indépendant Est-ce que tu fais tes choix technologiques ou
0: est-ce que tu es là pour administrer des décisions qui ont été prises au niveau national Non, on est euh, alors, complètement indépendant, en fait. Euh, on a une tutelle qui est CCI France, qui est notre tête de réseau, mais qui n'a cette tête de réseau n'a pas vocation à ordonner, je dirais, l'utilisation de telle ou telle solution. Donc, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, toutes les CCIT de la Nouvelle-Aquitaine, on est des chambres de commerce territorial, Nouvelle-Aquitaine. on est autonome dans le choix et dans la gestion de nos stratégies euh, liées au système d'information. Rien nous est imposé. À ce titre-là, moi j'ai aussi une fonction de pilotage et de coordination des projets au niveau de la région sur les systèmes d'information. Hein, je pilote un groupe de travail dans lequel je rassemble euh, mes 14 homologues des autres CCI territoriales. Et euh, l'idée c'est d'arriver à, à la convergence d'outils communs au niveau de la région. Donc, euh, sur les choix stratégiques, euh, sur cet aspect-là, on est complètement autonome. Donc, euh, je n'exécute pas, en fait, un choix qui vient de, soit de la région ou soit du national, parce que euh, ce n'est pas le fonctionnement. En fait, moi, je fais de la veille, je regarde mes besoins, je regarde les besoins des collaborateurs, je cherche la solution la mieux la plus appropriée euh, à nos besoins. Euh, mais toujours dans une logique de collaboration avec euh, les autres euh, chambres territoriales.
1: D'accord. Alors les développements, les développements informatiques, euh, est-ce qu'ils sont réalisés en interne par ton équipe de trois personnes ou est-ce que vous prenez des sous-traitants Comment ça fonctionne Est-ce que vous avez
0: euh, du... la création Alors, euh... de logiciels en interne ou est-ce que vous faites des démarches publics mmh, Non, pas du tout. Non, non. non. Non, nous aujourd'hui, euh, à une époque, on, on développait, on faisait, euh, je te parle de ça. Il y a 20 ans, on développait beaucoup, mais euh, on a pris une autre direction il y a une quinzaine d'années où euh, on va plutôt chercher des, des logiciels euh, du marché sur l'étagère que de faire du développement spécifique. Pour une bonne et simple raison, c'est que derrière, en termes de maintenance, est, euh, on est trop petit en Dordogne pour avoir de, nos propres outils et de maintenir ces évolutions liées aux aspects juridiques, aux aspects légaux. Euh, donc, euh, non, on préfère prendre des, des solutions du marché avec une carte maintenance éditeur que de faire de nos propres développements.
1: D'accord. Au niveau des choix technologiques, c'est dans le libre, le propriétaire, parce que des éditeurs, il y a plusieurs sortes de technologies. Est-ce que vous avez fait des choix de technologiques particuliers Vous vous placez comment en fait dans ce cet environnement
0: euh, Alors en Dordogne, euh, nous on utilise les deux environnements. On a des solutions propriétaires, notamment tout ce qui est euh, solutions euh, métiers des solutions propriétaires, pour diverses raisons, notamment, euh, je prends le cas de la partie finance, on a un éditeur qui répond très bien aux problématiques des chambres consulaires. Euh, la solution est vraiment développée en adéquation avec nos contraintes, donc euh, c'est la raison pour laquelle beaucoup de chambres aujourd'hui euh, utilisent le même produit. Nous, en Dordogne, on utilise pas mal de solutions euh, open source sur euh, les solutions serveurs, des solutions serveurs de type euh, tout ce qui est lié à au système d'information de l'IT précisément notamment euh, tout ce qui est gestion des ticketing tout ce qui est gestion de la supervision tout euh, l'environnement vraiment technique on est sur l'open source sur des bases euh, Debian CentOS euh, mais sur les autres aspects, on est quand même sur des solutions propriétaires parce que derrière, il y a de la maintenance euh, qui est disponible. Il y a de la ressource Debian, possible, -OS, et disponible okay. sur okay. le marché. Ouais.
1: Donc Debian ouais. pour les serveurs, CentOS pour tout ce qui va être gestion d'email, je suppose, intuitivement, comme
0: ça Non, CentOS la... aussi, sur les serveurs aussi. Donc euh, en fonction des euh, contraintes, euh, c'est soit l'un, soit l'autre. Sur la partie messagerie, on est euh, comme beaucoup sur l'offre euh, Microsoft, sur Office 365. Donc sur la partie messagerie, la partie collaboration, on est sur un environnement là. On a réussi à construire quelque chose de régional. Donc, on a toutes les chambres de la Nouvelle-Aquitaine sur la même plateforme et le même tenant. RLP, Radio Libre en Périgord.
1: Est-ce que vous avez été sensibilisé aux problèmes de sécurité informatique, de protection des données, d'intelligence économique, euh, qui sont très liés justement à cet environnement propriétaire? ou logiciel libre, ou est-ce que vous utilisez ce dont vous avez envie en piochant dans une étagère comme ça, ou est-ce que c'est partie de ta vision ça, la protection des informations, la protection par rapport aux sécurités, au hacking, aux ah. genre de choses
0: Ouais, tout à fait, sur la notion, euh, je dirais, de RGPD, parce que c'est euh, c'est arrivé il y a 4 ans, donc aujourd'hui, tu euh, es rentré dans, dans nos pratiques ça veut dire qu'à chaque fois qu'on contractualise avec un, un éditeur, il y a toute cette approche, euh, un paragraphe spécifique sur la notion de protection des données personnelles. Le
1: RGPD, pour expliquer données. aux auditeurs, c'est quelque chose qui a été lancé par la communauté européenne qui indique que dès que vous gérez des informations concernant des citoyens européens, il faut s'assurer que un elle soit stockée de manière volontaire et deux qu'elle ne puisse pas se retrouver comme ça partout dans la nature bon c'est les deux plus grands thèmes principaux mais
0: c'est par rapport à la confidentialité des données ouais, donc donc nous euh, voilà on a une DPO euh, au niveau de la CCI d'Ordonne qui m'accompagne euh, euh, sur ces sujets sur la notion de cybersécurité donc euh, comme je te disais moi dans un, un de mes précédents métiers j'avais en charge de la, le réseau mais aussi de la partie sécurité donc euh, c'est quelque chose qui est chez moi euh, qui est très présent et donc euh, on a le privacy by design avec la RGPD euh, moi dans les solutions que je déploie, ou je me remplace euh, sur mes infras ou sur euh, les, les outils, euh, il y a une notion de sécurité by design aussi, donc c'est euh, toujours l'approche sécurité, pour moi c'est quelque chose de très important qui a été toujours euh, depuis des années, hein, donc euh, je suis intransigeant sur la sécurité dans le sens où je fais attention euh, sur le déploiement, sur euh, la protection des postes, sur la sensibilisation des collaborateurs, donc euh, c'est une notion qui m'a toujours parlé et donc euh, avec euh, l'avènement euh, des attaques qui se sont démultipliées euh, ces derniers temps, euh, ça n'a pas été quelque chose de nouveau pour moi c'était déjà euh, ancré dans mes pratiques au quotidien
1: Vous avez été approché par le réseau RCM vous avez eu des consultants en sécurité qui sont venus vous voir
0: On a des approches euh, des, des, souvent des éditeurs qui viennent nous proposer leurs solutions on euh, est euh, en lien aussi notamment avec l'ANSI sur euh, pas mal de sujets donc on euh, aujourd'hui voilà un DSI ok il y a ce côté expert euh, lié à l'informatique mais il y a ce côté légal lié au juridique aussi ce côté sécurité qu'il faut prendre en considération et euh, si on n'a pas les compétences c'est euh, important peut-être aussi de sous-traiter ou d'externaliser cette fonction-là donc euh, c'est vrai que le métier de DSI a évolué euh, ces dix dernières années où on est quand même euh, on est obligé d'avoir une, vis une vision transversale et 360 de l'entreprise quand même c'est-à-dire oui. que on est très bien, chef d'orchestre en, en fait hein. ro... ouais, c'est ça chef et euh, c'est la raison pour laquelle euh, je te disais euh, pourquoi j'ai fait mon MBA. C'est ça. C'est qu'à un moment, il faut cette vision business, il faut cette vision 360 euh, de l'entreprise et ne pas rester concentré que ça, la partie technique. en fait. Ça va de là aujourd'hui. Bien oui. sûr.
1: D'ailleurs, toi, en tant que dirigeant, en tant que cadre, tu as forcément du management aussi à faire. Je suppose, toi qui fais le recrutement, toi qui fais la coordination d'équipe. Hein.
0: Oui, c'est ça. Comme tu dis, un cadre manager, il euh, euh, y a toute cette notion-là de gestion des équipes, gestion euh, professionnelle et, et d'évolution de carrière des équipes donc euh, plan de plan formation tout ça, ça se travaille. tout ça, ça Il faut avoir, je dirais, les outils et être formé pour arriver à, je dirais, à bien accompagner ces équipes. Il y a cette notion de leadership aussi à avoir a des structures comme la nôtre. Donc, c'est des choses importantes parce que même en termes de recrutement, aujourd'hui, crois avoir fait l'exercice à différentes reprises ces derniers temps, on sait le secteur est en tension. Et donc, pour convaincre, je dirais, des candidats à venir chez nous, il y a, il y a le sujet rémunération. Mais il y a aussi le sujet euh, plan de carrière, l'évolution, cadre de, de travail. On est aujourd'hui, euh, faut qu'on vende, euh, faut qu'on vende notre poste en fait. Ah, oui, Est-ce est que la bizarre, CCI recrute euh, mais, euh, la CCI, j'ai lancé un recrutement sur la CCI Corrèze, <rire> qui est en cours. Ok. J'ai recruté il y a pas longtemps en Dordogne sur un renouvellement de poste. Mais c'est vrai que j'ai eu affaire euh, Aujourd'hui, c'est euh, les candidats qui, qui décident. <rire> Ouais, C'est pas ouais, le recruteur. C'est ouais. l'avantage de
1: ces métiers-là où on a certaines formations. On, quand tout va bien, on peut se permettre de choisir effectivement ce qu'on fait et ce qu'on va. RLP, Radio Libre en Périgord. D'ailleurs, une partie de, de nos collègues eux sont carrément consultants. Vous utilisez des consultants, vous à la
0: CCI Au niveau de la région, on a utilisé des consultants ouais, qui, euh, qui nous accompagnent et, euh, sur différents sujets, notamment sur les sujets de transition. Donc, euh, ça nous arrive d'avoir des consultants qui, qui viennent euh, nous, euh, nous seconder. Euh ou nous amener, je dirais, des, une vision différente de, de ce qu'on pourrait avoir. Alors, en tant que chef d'orchestre, manager avec un profil
1: technique, hein, on voit parfois des managers qui ont des profils administratifs, mais toi, tu es vraiment passé par une école d'ingénierie informatique, tu as été un bidouillot, tu as été un développeur, tu sais comment coder, tu sais comment programmer. Qu'est-ce que tu pense de l'état technologique des infrastructures euh, en Dordogne Allons-y, hein, on va balancer un petit peu. Est-ce que c'est bien Est-ce qu'on est au top Est-ce que ça pourrait être mieux euh, Est-ce qu'on est moderne Qu'est-ce que tu en penses La difficulté,
0: c'est que je ne connais pas tous les environnements des, euh, existants. Et c'est l'intérêt aussi... Euh... C'est la raison pour laquelle, avec la French Tech, on a décidé de lancer un club de DSI, un lieu d'échange et de connaissances et de partage. Parce voilà. qu'aujourd'hui, euh, on se connaît plus ou moins, mais on ne se connaît pas tous. Et l'idée, c'est vraiment, euh, à travers ce club-là, venir échanger, comprendre les, euh, les besoins des uns et des autres, euh, voir ce qui a été fait et accélérer et gagner du temps sur des sujets qu'on peut avoir euh, à déployer. Donc, euh, à partir de là où je pourrais donner une vision globale du département sur la partie euh, techno ou usage, parce qu'on parle d'usage, mais je pense qu'on est tous les grandes structures, les grandes DSI. Quand je parle de, de DSI, c'est-à-dire que c'est des structures qui ont une infrastructure assez conséquente, qui ont des problématiques euh, peut-être différentes d'entreprises, euh, de TPE ou des petites PME. Où, euh, il y a une échelle en fait, il y a une échelle qui fait qu'on peut utiliser des solutions euh, vraiment innovantes. Ce que je veux dire, c'est que la taille fait que tu utilises des technos. La taille de ta structure ou de, ton, de ta DSI fait que tu utilises de la techno. Oui, je me et doute que, que global, la CCI
1: n'est pas sur un site WordPress, par exemple. Comme Amazon, n'est pas une boutique PrestaShop. En fonction de la taille, il y a des différents outils.
0: C'est très des bien différents outils et hein. tout ça. Ouais. Donc, hum. Mais euh, voilà, sinon, euh, en termes de tenue on est dans on dans, dans l'état de l'art. Dans l'état de l'art, euh, en fonction de notre taille. Après, il y a des outils euh, ou des, des visions qui peuvent être euh, différentes avec euh, vraiment... Euh, la, je à l'extrême en basculant euh, l'infrastructure vers du cloud privé, des choses comme ça. C'est l'attaque qui fait qu'on bascule ou pas en fait sur ce genre de technologie. D'accord. RLP Radio Libre en Périgord
1: Quels sont les grands challenges technologiques qui vous attendent en 2023, 2024 et l'année suivante Est-ce que vous avez démarré des grands chantiers Est-ce qu'il y a des migrations qui vont être faites
0: Est-ce qu'il y a des challenges qui sont prévus Ouais, donc je peux te parler un peu de ma feuille de route. Il y a toute une partie, un pan sur la cyber, cybersécurité. Aujourd'hui, c'est quoi cette notion de déploiement d'EDR EDR, c'est une solution de, entre guillemets, d'antivirus, mais un peu plus poussée que ça. C'est une technologie euh, qui va permettre euh, de détecter et d'amener une réponse sur des attaques, sur les postes de travail. pigment euh, euh, je sais pas, il chope un, un ransomware, ces fichiers commencent à se décrypter en local, mais euh, le dr va le détecter, il va bloquer le poste, il va l'isoler du réseau. Donc, le euh, premier chantier, c'est le déploiement d'un EDR. Euh. Pour pas le citer, on a, on a choisi la solution Sentinel one qui est un des leaders du marché. Donc, euh, ça, c'est le premier sujet sur la partie sécu. Deuxième sécu, c'est euh, disposer euh, d'un environnement... Euh, où je fais le lien entre l'active directory locale donc on va être un peu plus dans la technique que je synchronise avec euh, un AD Connect pour venir alimenter notre Office 365 et donc avoir tout un flux je dirais euh, du local vers le cloud et avec une surcouche euh, avec une solution euh, de pilotage euh, sur Office 365 qui va nous permettre de segmenter euh, notre tenant par, par département avec euh, la possibilité d'automatiser certaines tâches euh, de type euh, lorsque euh, Office détecte un compte euh, compromis de suite on peut euh, déclencher des mécanismes de changement automatique du mot de passe, euh, verrouillage du compte et notification euh, auprès des administrateurs euh, globaux d'un compte qui est compromis. Voilà, donc ça c'est une des briques sur la partie euh, sécu. Les autres chantiers, c'est des chantiers un peu d'infrastructure, euh, notamment... Euh, renouvellement de tout ce qui est euh, switching commutateur sur la partie réseau avec des solutions euh, dont la, la console d'administration sera dans le cloud. Euh, comme je t'ai expliqué, on est multi-sites. Aujourd'hui, on est encore sur euh, l'ère de l'ancien temps c'est de management des consoles d'administration de ces outils-là. Donc, on s'est basculé vers euh, l'utilisation moderne des outils avec euh, la remontée de tout le paramétrage des switches sur une plateforme cloud et euh, qu'on puisse piloter à distance euh, notre infrastructure par ce biais-là. Après, on a des sujets de déploiement euh, de brand wifi Complémentaire, pareil, toujours dans l'idée de pouvoir les piloter à distance. Et un autre sujet euh, qui est là, qui est plus au, sur le SRAT régional, on est sur euh, le déploiement d'un projet, euh, projet data. Projet euh, data, tu veux en, depuis la fin de l'année dernière, on a perdu euh, notre mission euh, de service public liée aux formalités des entreprises, qui était euh, une de nos sources d'information pour venir alimenter un fichier de l'ensemble des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait une création d'entreprise passer par la chambre de commerce pour faire sa formalité d'inscription. Donc là, euh, le marché s'est déréglementé, c'est l'INPI qui a récupéré la gestion complète de cette mission-là. Et euh, on travaille sur la manière de récupérer de l'information sur les entreprises. Et ça, on le travaille au niveau régional. On a travaillé avec euh, le Cati, qui est un centre euh, à Bordeaux, euh, de ressources euh, composées de tout ce qui est un peu euh, mathématicien. Euh. C'est un centre assez technique. et nous ont accompagnés à développer des algorithmes d'analyse et de croisement d'informations. Euh, donc on est en train de euh, de passer du POC au MVP là sur ce sujet-là et euh, l'idée c'est vraiment de, en bout de chaîne de, de mettre à disposition de l'information ou des, euh, des jeux d'information euh, à nos équipes euh, à l'entreprise pour générer en fait tout ce qui est euh, analyse de marché, euh, tout ce qui est études, information économique euh, avec des valeurs qui ont été euh, vérifiées, euh, viabilisées et euh, retravaillées donc euh, c'est un gros projet là qui, euh, qui se décline au niveau de la région. D'accord. RLP Radio Libre en Périgord.
1: Bon, pour conclure, ton DSI, toi, c'est grosso modo, combien d'utilisateurs, combien
0: de serveurs, une estimation, estimation d'idées voilà. Sur le premier d'Ordogne, on est 160 permanents utilisateurs. On a plus de 400 machines, parce qu'on a des salles de formation. À Boulazac, c'est à peu près 1000 apprentis. À Savignac, c'est 500 étudiants. En termes d'infrastructure, euh, dans la virtualisation, donc on a 3 baies de stockage, euh, 5 hyperviseurs, et euh, pour une soixantaine de machines virtuelles des serveurs virtuels. D'accord. Du VMware, tout ça Donc, euh, en termes de superviseurs, on est sur du VMware, <rire> monsieur les connaisseurs. Et euh, sur les euh, machines virtuelles, euh, voilà, comme je te disais, on est sur du Microsoft ou euh, de l'open source euh, type uh, Debian, CentOS.
1: Eh bien, c'était Kevin pour le DSI de la CCI d'Ordogne, donc maintenant de Corrèze. Je vois que vous êtes bien occupé. Et bien, on vous souhaite une bonne année 2023 et à bientôt. Merci Stéphane. Merci. À bientôt. À bientôt.
0: RLP Radio Libre en Périgord.